0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu z cyklu PPK Daj Radę. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, dlaczego Polacy rezygnują z wyższej emerytury. Dzień dobry Marto. Dzień dobry, cześć że. Mamy dzisiaj przed sobą materiał, który przygotowałaś pod takim przewrotnym tytułem Dlaczego Polacy rezygnują z lepszej emerytury. Ja rozumiem, że to jest jest jakaś taka forma poleniki, tak?
1: Tak. Ostatnio w jednej z ogólnopolskich gazet ukazał się artykuł, w którym zebrano wypowiedzi kilku osób negatywnie nastawionych do pracowniczych planów kapitałowych i postanowiłam przyjrzeć się, jakie wątpliwości i obiekcje mają osoby, z którymi przeprowadzono wywiad.
0: Rozumiem. Mamy tam kilka, bo widzę, że tu wynotowałaś, kilka postaw, kilka imion. Jest pan Przemek w pierwszej kolejności, który, jak rozumiem, jego postawa jest taka, że jemu PPK nie jest potrzebne, bo on sam, sam odkłada, tak?
1: Tutaj mamy, mamy połączenie dwóch postaw. Po pierwsze, obawy przed PPK która trochę wynika z tego co działo się z OFE i po drugie na no, odkładanie samodzielne 100 zł miesięcznie a po uzbieraniu trochę większej kwoty przelewanie jej na lokatę jak to określa Przemek z sensownym procentem
0: Są jeszcze lokaty z sensownym procentem? Na rynku. No
1: właśnie nie niestety, ale, ale aktualnie lokaty na poziomie 0,5% to już jest naprawdę sukces większość z nich oscyluje w granicach zera więc ciężko znaleźć, znaleźć lokatę z sensownym procentem natomiast na pewno sensownym procentem sensowny procent daje oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych i tutaj chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz pan Przemek odkłada co miesiąc 100 zł, gdyby oszczędzał w pracowniczych planach kapitałowych i wypłacał nawet pieniądze co miesiąc co miesiąc zamiast 100 zł mógłby wypłacić 152 zł. I to jest dla mnie sensowny procent.
0: No tak, bo w przypadku PPK mamy dopłatę od pracodawcy, której no, pan Przemek, o ile oczywiście nie wynosi narzędzi z pracy, bo, nie wiem, podobnych rzeczy nie robi, no to nie uzyska, nie oszczędzając PPK.
1: Dokładnie. Też chciałabym zwrócić uwagę na to, że pan Przemek ma 43 lata. Więc tak naprawdę w PPK, gdyby oszczędzał przez najbliższe 17 lat, to mógłby zgromadzić całkiem niezłą sumkę.
0: No dobrze, pan Przemek omówiony, czyli model sam odkładam się raczej no nie może równać z PPK, ale dosyć sporą część tekstu zajmuje postawa tutaj i pana Wojtka i pani Marioli, którzy mówią, że nie ufają PPK, że ktoś przyjdzie i zabierze, zabierze im środki z, z konta.
1: No tak, to to jest niestety pokłosie tego co działo się z OFE, a nawet nie tyle tego co się działo, ile niezrozumienia jakim mechanizmom podlegało OFE i, i co się stało z pieniędzmi, które tam gromadziliśmy. Wojtek pracuje w Państwowym Instytucie Badawczym, ma 40 lat, to jest bardzo pozytywna informacja, że z PPK mogą korzystać również strefy budżetowe. Dlatego, że do tej pory programy oszczędnościowe wspólnie z pracodawcą były dla nich nieosiągalne. Teraz do PPK może przystępować także budżetówka. I pan Wojtek w sumie pozytywnie ocenia program i uważa, że państwo powinno pomagać w w gromadzeniu oszczędności pracownikom. Ale boi się stabilności politycznej, boi się tego, że przyjdzie kolejna władza, zamknie program, że z tymi pieniędzmi coś się stanie... Jak mówi Pan Wojtek, że ktoś położy na nich łapę. Te same obawy ma Mariola, 38-letnia pracownica jednego z dyskontów. I szczerze, trudno im się wdziwić. Natomiast ja bym chciała im przypomnieć jedno. Po pierwsze, ustawa gwarantuje im prywatność tych pieniędzy. Po drugie, w każdej chwili mogą wejść na swoje konto, sprawdzić swój stan oszczędności mają pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Po trzecie, w każdej chwili mogą wypłacić. I tu chciałabym zaproponować wyobrażenie sobie takiej sytuacji, że jakakolwiek władza zaczyna czynić pewne ruchy przy PPK. Szanowni Państwo, w tym momencie Wy wszyscy wypłacacie pieniądze z PPK, bo macie do tego pełne prawo wypłacić pieniądze w każdym momencie. Więc proszę sobie wyobrazić, co by się wówczas działo z gospodarką. Nikt o zdrowych zmysłach nigdy nie położył łapy na tych pieniądzach.
0: Ja sobie wyobrażam to w taki sposób, że to co teraz powiedziałaś, że przychodzę któregoś dnia z pracy, włączam telewizor, a tam w dzienniku telewizyjnym ktoś mi mówi, że rząd rozważa taką albo inną koncepcję. Ja dochodzę do wniosku, że ta koncepcja może zagrozić moim oszczędnościom. To pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to bym te pieniądze po prostu wypłacił, tak? To znaczy, bym sobie je zabezpieczył. Ponieważ nie jestem tutaj jakimś szczególnym wyjątkiem, prawdopodobnie zrobiłoby tak kilka milionów ludzi, którzy mają pieniądze w bankach, bo jeżeli można zabrać pieniądze z PPK, to równie dobrze można zabrać na pieniądze z banku. I i ci ludzie po prostu płaciliby pieniądze z systemu finansowego, który by się po prostu zawalił w ciągu dwóch albo trzech dni. Taka taka jest rzeczywistość i tak to moim zdaniem wygląda. Więc ja w to, że ktoś moje pieniądze zabierze z PPK nie wierzę, ale widać, że ta obawa w ludziach jest całkiem spora.
1: Tak, bardzo często porównuje się PPK do OFE. PPK jest systemem oszczędnościowym, to nie jest system emerytalny. Owszem, on premiuje osoby, które oszczędzają do 60 roku życia i premiuje osoby, które które odkładają na czas emerytury czy czas po zakończeniu aktywności zawodowej, ale to nie jest program emerytalny. To jest program oszczędnościowy, w którym mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z naszymi środkami.
0: Ja bym chciał jeszcze pociągnąć temat, temat OFE, może zrobimy z tego jakby osobne spotkanie, natomiast chciałem się podzielić dwoma spostrzeżeniami. Ja bardzo często słyszę również te argumenty o OFE, także ze strony ludzi, którzy mają dzisiaj 20 kilka czy 30 kilka lat, czyli ludzi, którzy w momencie, kiedy przenoszono 50, lekko ponad 50% środków z OFE do zus ów w 2014 roku, no, byli bardzo młodzi, byli na studiach, nie mieli tam po prostu żadnych pieniędzy odłożonych, ja jej miałem, więc jestem w stanie tutaj powiedzieć, jak ta operacja przebiegła, ale dziwi mnie to, że na ten przy- przykład się powołują ludzie, którzy nie mają takich doświadczeń osobistych i tak naprawdę słyszeli je z drugiej ręki. To jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że jeżeli chodzi o OFE, to ja nie straciłem z oczu tych środków, bo ja się po prostu bardzo tym interesuję i z jednej strony, no, nie wiem jak częsta jest to postawa, ale ja przynajmniej raz w tygodniu kontroluję stan środków na, na OFE. Widzę co tam się dzieje, widzę jakie są zawirowania, wiem ile pieniędzy mi zostało w 2014 i jak one są w tej chwili inwestowane, ile ta firma, która dla mnie ten rachunek prowadzi zyskała. Powiem tylko tyle, że Środki na OFE od momentu, kiedy ja miałem założone konto w 1999 czy w 2000 roku do dzisiaj zyskały około 250%, także nie jest to najgorszy wynik. Z drugiej strony posiadam również konto w ZUS-ie, tak jak prawie wszyscy pracujący Polacy i mam tam subkonto, na które trafiły środki z OFE. Widzę jak te środki są waloryzowane, widzę ile ich tam jest, w związku z tym ja w przeciwieństwie do większości osób, które powołują się na OFE, ja nie mam poczucia straty, bo ja po prostu widzę te pieniądze, tak? Ja je widzę i w ZUS-ie i w, w OFE. Ehm, ja myślę, że gdyby większość rodaków podeszła do tego w taki sposób, żeby sobie faktycznie sprawdziła, gdzie te pieniądze są i ile ich jest, to może ten argument, zwłaszcza z drugiej ręki, że przyjdzie OFE i zabierze, tak? Że on by może stracił trochę na aktualności, bo tak naprawdę trochę to wygląda na straszenie ludzi czymś, co, co nie jest tak naprawdę wielką, wielką stratą, ani wielką obawą. Okej. Okay. To tak ze swojej strony myślę, że powo- powinniśmy na ten temat zrobić po prostu osobną, osobną audycję. Kolejna postawa, która jest opisana przez Ciebie i przez gazetę, na którą się tutaj powołujemy, to Pani Krystyna i postawa jakoś to będzie. Możesz omówić tą postawę?
1: Niestety jest to bardzo częsta postawa nas, Polaków. Jakoś to będzie, jakoś damy radę. Nie mamy tradycji oszczędzania. Mam nadzieję, że m.in. pracownicze plany kapitałowe to zmienią. Pani Krystyna ma 55 lat, również pracuje w jednym z dyskontów i wyznaje właśnie zasadę, jakoś to będzie. Z drugiej strony, jako pracownica sklepu, widzi emerytów, którzy no, nie robią zbyt obszernych zakupów. Widzi też emeryturę swojej mamy, która nie wystarcza na życie i jednocześnie nie oszczędza. Nie oszczędza, nie próbuje zmienić tego, by żyć inaczej niż osoby, które obserwuje. Pani Krystyna liczy na swoje dzieci, które jej pomogą na tak zwane stare lata, dlatego zrezygnowała z PPK. Mój dziadek zwykł powtarzać, chcesz liczyć, licz na siebie. I to to jest powiedzenie, które mi się wielokrotnie w życiu sprawdziło. Pani Krystyna ma 55 lat. Gdyby przystąpiła do PPK, za 5 lat mogłaby wziąć swoje pieniądze, które wpłaciła, pieniądze, które dodatkowo wpłacił jej pracodawca oraz wszystkie premie od państwa. Tak naprawdę pani Krystyna zrezygnowała z pieniędzy, które były dla niej na wyciągnięcie ręki. I nawet jeśli nie ma zaufania do tego typu programu, to w ciągu pięciu lat mogłaby zgromadzić całkiem niezłe pieniądze, które które pomogłyby jej przejść ten pierwszy etap bycia na emeryturze. I w podobnej sytuacji jest pani Edyta, która ma 50 lat i pracuje w wydawnictwie i która również liczy na to, że dzieci jej pomogą, no i być może uda się przeżyć z emerytury dobrze zarabiającego męża Pani Edyta podkreśla jeszcze żartobliwie, że chwała Bogu żyje z nim w dobrych stosunkach no a jeśli nie a jeśli te stosunki się popsują Pani Edyta zrezygnowała z dodatkowych pieniędzy, które mogła mieć nie robiąc tak naprawdę nic przystępując do PPK i patrząc jak odkładają się jej pieniądze Pani Edyta też tutaj mówi, że odkłada pieniądze, ale to takie na bardziej, na wcześniejsze cele, nie na emeryturę, na przykład na ślub córki. I tu chciałabym jej powiedzieć, że nawet odkładając na takie bliskie cele, dużo więcej zarobiłaby, będąc PPK, niż odkładając do przysłowiowej skarpety. to To jest przykład... Mi jest osobiście bardzo przykre, jak czytam takie rzeczy, że osoby 55+, plus czy 50+, plus, rezygnują z oszczędzania, gdzie tak naprawdę to oszczędzanie dla nich to jest świetna sprawa, bo to jest krótki czas, podczas którego mogą zgromadzić duże pieniądze. Czemu zrezygnowali? Trudno powiedzieć.
0: To znaczy wydaje mi się, że wcale nie trudno powiedzieć czemu zrezygnowali, bo z tego co mówisz to no właśnie zasada jakoś to będzie. I taka nie chcę używać sformułowania wyuczona bezradność, ale jednak takie podejście, że ktoś musi przyjść i mnie uratować, że w razie czego to będę miała pretensje do wszystkich dookoła, że no muszą mi dzieci pomóc, że państwo musi mi pomóc i tak dalej. No jest w tym jakaś taka spuścizna czasów, kiedy nam się wydawało, że w zasadzie państwo jest wszechwładne i wszystko robi za nas. I no, no nie, jest to, nie jest to fajne, no ale jest, jest rzeczywiście taka postawa. Ja to mogę zrozumieć, natomiast nie rozumiem sytuacji, w której ludzie rezygnują z pieniędzy, które po prostu im się należą, dostają możliwość otrzymywania dodatkowej kasy od pracodawcy, mówiąc kolokwialnie, no i po prostu rezygnują z tego. Ty to rozumiesz?
1: Właśnie niestety nie do końca, bo tak naprawdę proste wyliczenie, prosta matematyka pozwala bardzo szybko wyliczyć oszczędności. I to nie tylko oszczędności w dłuższym, czasie, czyli do 60 czy po 60 roku życia, ale też takie miesięczne czy dwumiesięczne, czy półroczne. Więc to, to nie są skomplikowane algorytmy, czy skomplikowane obliczenia, których nie może dokonać przeciętny, za przeproszeniem Kowalski. Pozdrawiamy wszystkich Kowalskich.
0: I, i Nowaków.
1: Też. I Nowaków również. Więc Ciężko to stwierdzić, moim zdaniem to jest wciąż brak wiedzy na czym polegają pracownicze plany kapitałowe, jak można oszczędzać, kiedy można wypłacić pieniądze, ale też duże znaczenie ma tutaj nastawienie pracodawcy. Bardzo wyraźnie widać, że tam gdzie pracodawca przyłożył się i akcja informacyjna dla pracowników była bardzo obszerna, skorzystał m.in. ze szkoleń, dostępnych na stronie mojej PPKpl. Ta partycypacja jest średnia o 15% wyższa niż firma, które no, nie zachęcały do oszczędzania w PPK.
0: Tu ci wejdę trochę w słowo, bo mówisz, że rodacy nie potrafią tego policzyć. W kolejnym przykładzie, który omawiasz w swoim tekście jest, no ja powiem szczerze, trochę mi ręce opadły. Jest pan Arkadiusz, jako jakoby pra- prawnik z firmy transportowej i on mówi, że się nie opłaca. I pan Arkadiusz, no ja czytając te przykłady, nabrałem pewnego podejrzenia, że wszystko to są postaci wymyślone, bo one mi po prostu tak nie pasują do do wygłaszanych kwestii, że, że, że nie wiem, jak to inaczej zrozumieć. I ten prawnik z firmy transportowej mówi, że to się nie opłaca, bo jak ktoś zarabia minimalną krajową, to uzbiera w jakimś tam okresie jakąś tam kwotę. Powiem szczerze, że ja się kieruję zwykle własnym doświadczeniem. Prawnik z firmy transportowej no chciałbym wierzyć, że nie zarabia minimalnej krajowej, tam 2,800 brutto, tylko jakąś większą kwotę, więc dlaczego zatroskany o przyszłość PPK prawnik wypowiada się w tematach innych osób, a nie podaje własnego przykładu. To po pierwsze. Po drugie te wyliczenia, z tego co ja widzę, są błędne, bo one nie nie obejmują wszystkich przypadków także możliwości obniżenia własnej wpłaty.
1: Tak, co ciekawe w artykule... Pan Arkadiusz nie dość, że jest prawnikiem, to jest jeszcze specjalistą kadrowo-płacowym, więc wydawać by się mogło, że liczenie faktycznie ma opanowane. Tak, pan Arkadiusz skupił się na przykładzie osoby, która zarabia minimalną krajową i która ma 50 lat, czyli tak naprawdę 10 lat oszczędzania w ppk i Pan Arkadiusz twierdzi, że nie jest to opłacalne, bo wpłacając 56 zł przez 10 lat, czyli 6720 zł w sumie, dostaje się po ukończeniu 60. roku życia 14 410 zł.
0: Czyli mamy 8000 mniej więcej, mówiąc kolokwialnie, do przodu. Tak?
1: Czyli jakieś 130% więcej.
0: A, I nie, pan, opłaca się, nie opłaca się, nie, nie 8 opłaca tysięcy się nie się opłaca. Nie opłaca. Się.
1: Ale powiem więcej, pan Arkadiusz nie wspomniał o jednej kwestii, która jest ważna, że osoba, która zarabia minimalną krajową, a dokładniej 120% minimalnej krajowej, może wnioskować o obniżenie swojej wpłaty do
0: 0,5%. 120% lub mniej. Lub mniej.
1: może może wnioskać o obniżenie swojej wpłaty do 0,5%, przy zachowaniu 1,5% minimum wpłaty pracodawcy. Czyli w takim przypadku ten pracownik wpłacając 14 zł miesięcznie, czyli w sumie odkładając z z własnego wynagrodzenia 1680 zł, po 10 latach miałby 9370 zł. No. Więc jakim cudem to się nie opłaca? To czy zazdrościmy panu
0: Arkadiuszowi, który na pewno ma jakieś metody inwestowania pieniędzy bardziej zyskowne? No
1: pan tak, pan Arkadiusz tutaj inwestuje w nieruchomości i przytacza tutaj przykład, że na mieszkaniu wartym 250 tysięcy zarabia około po dwóch latach 20 tysięcy.
0: Rozumiem, że Pan Arkadiusz proponuje zakup mieszkań na wynajem tym osobom, które zarabiają 2,8 brutto minimalnej. Tak, tak.
1: tak, no ale... tak
0: to jest lepsza dla osoby mało zarabiającej, lepsza metoda na inwestowanie. No,
1: chciałabym tylko zwrócić uwagę, że przy mieszkaniu wartym 250 tysięcy, które trzeba wyłożyć w ciągu dwóch lat Pan Arkadiusz zarobił 20 tysięcy, czyli mniej więcej 8%. Mhm. Podczas gdy pracownik na minimalnym wynagrodzeniu w tym czasie zarobi 130%. Oczywiście to to są inne proporcje pieniędzy, no ale tak jak powiedziałeś, ciężko oczekiwać, że każdy będzie miał tutaj odłożone pieniądze na to, żeby kupić za ćwierć miliona mieszkanie. To nie jest magia, to to jest matematyka, to są ścisłe wyliczenia. Pracownik na minimalnej w ciągu dwóch lat zarabia około 130% tylko na wpłatach pracodawcy. My nie liczymy tutaj jeszcze dodatkowo zysku, który może wypracować jego fundusz.
0: Wiesz, Marto, to co mnie najbardziej w całej tej naszej pracy i w tych polemikach, na które które poświęcamy dużo czasu, To, co mnie najbardziej irytuje, to taka spora czereda takich internetowych mędrków, którzy wszystko wiedzą najlepiej i oni mają już, jak to mówi młodzież, obcykane wszystkie metody inwestowania i oni wiedzą, że to się nie opłaca. Ja tam siedzę i czytam takie opowieści, od których bolą zęby. Na przykład przeczytałem dzisiaj w gazecie, że pieniądze z PPK idą do budżetu. Trochę się zdziwiłem, bo moim zdaniem pieniądze, które wpłacam do PPK, to idą do najczęściej prywatnej firmy inwestycyjnej, a nie do żadnego budżetu. Ale czy mogłabyś to skomentować? Do jakiego budżetu idą pieniądze z PPK?
1: Też mnie to to zaskoczyło, bo tego, tego argumentu wcześniej nie słyszałam, że PPK jest stworzone po to, by łatać dziurę budżetową. By były pieniądze na 500+, by tutaj gdzie brakuje można było dołożyć. No nie, nie jeszcze raz nie. Pieniądze z PPK idą do prywatnych instytucji finansowych, które te pieniądze inwestują w akcje, w obligacje bądź inne papiery dłużne, ale nie łata się nimi w żaden sposób dziury w budżecie. Owszem, poprzez to, że fundusze inwestują w akcje, dzięki temu spółki mają... Więcej pieniędzy na rozwój mogą się rozwijać, ale to nadal nie jest łatanie dziury w budżecie.
0: Ja tutaj y, rozwinę ten wątek, bo internetowy Mędrek kolejny y, mówi, że. No, Powiedziałaś, że pieniądze nie idą do budżetu, tylko są inwestowane w akcje. Internetowy Mędrek mówi od razu, no tak, no ale jakie akcje? Oni za te pieniądze kupują akcje państwowych spółek i pompują pieniądze do tych państwowych spółek, które tam źle działają i wiesz co mnie zaskoczyło, że ludzie naprawdę en masse bardzo często sądzą, że jak ja kupiłem w listopadzie za 50 zł akcję Orlenu, to że ja te akcje kupiłem od Orlenu, także pieniądze 50 zł, które wydałem poszły do Orlenu i teraz akcja Orlenu kosztuje 60, ja tę akcję sprzedałem to ja teraz, no nie wiem, chyba powinienem iść na stację benzynową i dostać 60 zł, tak? E, otóż e, poinformujmy naszych drogich słuchaczy, obrót akcjami nie na tym polega. To znaczy, owszem, w, jeżeli się wydarzy tak, że kiedyś jakaś spółka państwowa czy niepaństwowa będzie wchodziła na giełdę i będzie sprzedawać akcje, no to wtedy na tym etapie się faktycznie kupuje. kupuje te akcje od od tej spółki, ale potem jak już jest obrót na rynku wtórnym to ten obrót nie polega na tym, że my kupujemy od kombinatu miedziowego, czy od Orlenu, czy od kogokolwiek innego akcje tylko na miłość boską od Maklera. Te akcje rosną albo spadają, my nimi obracamy, a tak naprawdę w naszym imieniu robi to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. No i jak dowodzi przykład państw OECD w długim terminie, 20, 30, 40 lat, się na tym zyskuje.
1: Ja myślę, że nie mamy czasu na to, żeby teraz jeszcze uświadamiać wszystkim, jak działa rynek akcji i na czym polega inwestowanie na giełdzie. Chciałabym tylko zaznaczyć, że osoby, które obawiają się inwestycji w akcje, czy mają obawy, że zamiast zysku, ich fundusz może przynieść stratę, tu też mają pełną dowolność w zarządzaniu swoim funduszem. Mogą złożyć dyspozycję i wybrać fundusz, który będzie przede wszystkim inwestował w obligacje. To będzie fundusz stabilniejszy, ale trzeba też zaznaczyć, że zyski w takim funduszu będą na pewno niższe.
0: No tak, większe ryzyko, większy zysk. Mniejsze ryzyko, mniejszy zysk. Taka jest zasada od, od dawna, no chyba no miałem powiedzieć, że chyba wszyscy to rozumieją, ale jak widać media jednak chyba tego nie rozumieją. Weźmy ostatni przykład z Twojego twojego tekstu, czyli przedstawiciel przedsiębiorców, nie wiem czy bym tak go nazwał, pan Marek, który pyta, dlaczego miałby pracownikom coś dopłacać, czemu on ma w ogóle im dawać jakieś dodatkowe pieniądze i ma nadzieję, że się w ogóle nie będą o to upominać. tak?
1: No Powiem szczerze, że ten przykład trochę mnie przeraził. Mam nadzieję, że, że to jakiś wyjątek wśród przedsiębiorców czy pracodawców. Pan Marek tutaj mówi wyraźnie, że on nie będzie ze swojej kieszeni finansował czegoś, co pracownikom po prostu się należy. Pokazuje też totalny brak szacunku, tym samym dla pracowników. I, Szanowni Państwo, tutaj pan Marek mówi wprost, że chciał namawiać, nakłaniać do rezygnacji z PPK. Zaznaczmy to bardzo wyraźnie, że takie działania są łamaniem prawa. I pan Marek może za takie działania i takie słowa ponieść bardzo wysokie konsekwencje. Wiecie, w jakiej wysokości, w takiej jaką musiałby wypłacić dając 1,5% wynagrodzenia przez rok swoim pracownikom.
0: Dodajmy, że górna granica wynosi z tego co pamiętam w ustawie milion złotych.
1: Tak, więc warto się zastanowić zanim się zacznie namawiać pracowników do rezygnacji z PPK. Ale z drugiej strony, szanowni Państwo, mamy tutaj pracownika, który, no co on biedny ma zrobić, ma pracodawcę, któremu wyraźnie mówi że jak przystąpisz do PPK, to niestety, ale mogę Cię zwolnić. No, nie wiem, jak zareagować na taką sytuację. Mam nadzieję, że rynek pracownika sam będzie regulował takich pracodawców. Natomiast jeszcze raz podkreślę, kwota PPK 1,5% od pracodawcy należy się pracownikowi i tak jak pracownik ma płacony przez pracodawcę ZUS czy składniki inne wynagrodzenia, tak samo pracodawca musi zapłacić 1,5% wynagrodzenia, jeżeli pracownik zostanie w PPK. I bardzo proszę, żebyśmy o tym pamiętali, że to nie jest się pracodawcy, że pracodawca nie może nam obniżyć kwoty wynagrodzenia o kwotę PPK. To jest prawo pracownika, prawo do godnej przyszłości i do godnej emerytury. Jest mi tym bardziej przykro, że pan Marek jest przedstawicielem, jak rozumiem, polskiej firmy i chciałabym zaznaczyć, że mamy zdecydowanie więcej uczestników w firmach z kapitałem zagranicznym niż z
0: polskim. No tam zrozumienie tego procesu jest chyba lepsze niż niż w polskich firmach, niestety.
1: Tam po prostu dba się o pracownika, dlatego że pracownik, który nie będzie otrzymywał dodatkowych korzyści, który nie będzie pracownikiem szanowanym, wykształci się, nauczy i po prostu zmieni pracę. Więc żeby pan Marek nie zdziwił się, jeżeli za pół roku będzie musiał szukać nowych pracowników, których znowu będzie musiał przyuczać do prac ogrodowo-budowlanych.
0: Jestem w tej kwestii, muszę Ci się przyznać, jednak dosyć pesymistycznie nastawiony. Osobiście znam przykład pracownika bardzo popularnej gazety, dziennikarza, który nie zdecydował się w przeciwieństwie do większości jego kolegów przystąpić do PPK w ubiegłym roku, nie oszczędzał. I ponieważ jeden z argumentów, który wyciągał to jest taki, był taki, że jego pracodawcy jest i tak ciężko, bo jest pandemia, bo jest w ogóle ciężka sytuacja i on jest dobrym pracownikiem, rozumie i on się nie chce po te 1,5% od pracodawcy yy, schylać. Yy, w styczniu tego roku został zwolniony z pracy po ukazywaniu tej wieloletniej, a zwłaszcza w zeszłym roku lojalności, yy, został zwolniony z pracy w ramach cięć i tam w ramach redukcji etatów. Jak już przetrawił w sobie te gorycz, to usiadłem, ponieważ postanowiłem go dobić jeszcze argumentem, wziąłem kalkulator i wyliczyłem, że w zeszłym roku nie dostał od pracodawcy w sumie 2130 zł, które mógł dostać, jakby TPPK odbierał. Także tutaj postawa rozumienia pracodawcy czasami naprawdę się może obracać przeciwko, przeciwko pracownikowi.
1: Tak, rozumiem, że że mamy pandemię i są działalności, są firmy, które naprawdę mają ciężko, chociażby firmy z branży gastronomicznej czy, czy turystycznej. Jeżeli mówimy o niedużej firmie, to rozumiem sytuacji, gdzie pracodawca siada z pracownikami i mówi, słuchajcie, jest ciężko, sami wiecie, że jest ciężko. Jeżeli mam utrzymać stanowiska pracy, wrócimy do rozmów za miesiąc, za dwa, za trzy. tak? No jasne, po pandemii. Po pandemii, albo w momencie, kiedy już będziemy mogli przyjmować gości. I to jest dla mnie sytuacja zrozumiała. Mamy taki czas, jaki mamy. Chciałabym też zaznaczyć, że sama ustawa daje możliwość zwolnienia pracodawcy z finansowania wpłat do PPK w krytycznych przypadkach właśnie takich, kiedy mogłoby to grozić upadłością czy redukcją miejsc pracy. Więc tutaj te, te szczególne warunki zatrudnienia w okresie pandemii też mają, mają znaczenie. Ale nie może być tak, że przychodzi pracodawca i mówi mowy nie ma, nic pracownikom nie dopłacę, ze swojej kieszeni nic nie sfinansuje. To nie jest partnerska rozmowa. Jeżeli, jeżeli mogę, chciałabym jeszcze... Jedną uwagę, czy jedno słowo podsumowania. Firma, gazeta, która napisała ten artykuł i, i przepytała naszych Jacków, Wojtków i Mariole.
0: I, I arkadiuszy. I
1: arkadiuszy, ma jedną z najwyższych, jeżeli nie najwyższą, partycypację swoich pracowników PPK. Więc to jest ciekawe, że gazeta, której pracownicy. Bardzo chętnie przystąpili do PPK, jednocześnie pokazuje same negatywne opinie mm, osób, które nie przystąpiły do PPK. Ciekawe.
0: No bardzo bardzo ciekawa, bardzo ciekawa kwestia rzeczywiście, jak to jest, że yy, w przeciwieństwie do Psa Ogrodnika tutaj sami zjedzą, a innym yy, odradzają. No dobrze, Marto, bardzo dziękuję za spotkanie, to było bardzo ożywcze, dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia, do widzenia.